0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 7 del podcast Meditación y Bienestar. Hoy vamos a estar hablando sobre unas reflexiones sobre el filósofo surcoreano Byung Jul Han byung Han es un filósofo de origen surcoreano, o sea, de Corea del Sur, que vive actualmente en, eh, en Alemania y hace sus reflexiones sobre la sociedad moderna. Es muy, muy interesante lo que tiene para decir, lo que tiene para contar. Tiene, una, tiene un, un pensamiento muy interesante, tiene varios libros escritos. Eh, hace poco tuve la la gran oportunidad de escuchar un audiolibro sobre uno de sus libros maravillosos que es La Sociedad del Cansancio. Y bueno, explica, analiza, ¿no? Analiza, da ciertas respuestas sobre la sociedad o también ciertas preguntas, ¿no? Como la filosofía también. La filosofía está para, para hacerse preguntas, ¿no? Y, bueno, habla un poco, por ejemplo, habla de del multitasking, o de de la de esta vida tan activa que tenemos, en, sobre todo en occidente, no, también en oriente, dice, ojo eh, que él también habla de, se refiere a la sociedad moderna, como, como eh, siempre a, tenemos actividades actividades activas, ¿no? como es, es que todas las cosas que hacemos... Eh, tienen como objetivo eh, rendir, o sea, ser, optimizar todo. Es como que estamos tratando de optimizar todo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y queremos ser más productivos y más productivos. Y hacer más en menos tiempo y siempre más. Y siempre más. Y, y esto de esta, esta carrera infinita de de ganar más dinero y más dinero y hacer más cosas y trabajar más para ganar más dinero y, y uno se pregunta ¿y qué sentido tiene? ¿qué sentido tiene? Si uno piensa eh, lo que es el dinero hoy, por ejemplo, hoy el dinero ya no está más respaldado por el oro así que el dinero es ahora un certificado de deuda entonces imagínense esas personas que se la pasan trabajando para ganar dinero es terrible. O sea, a mí me parece que la vida humana es, es mucho más que eso. O sea, la vida humana tendría que ser tenía que tener como un propósito superior. Ayer estaba viendo un documental muy interesante de la Deutsche Welle, una, la televisión alemana, que estaba, estaba hablando sobre empresas que tienen un propósito. Entonces son empresas que, que trabajan no para enriquecer, no para que unos pocos, unos pocos se enriquezcan eh, sobre todo con esas jerarquías que hay, esas horribles jerarquías que hay en las empresas donde hay unos que son más que otros, y unos son los que se enriquecen y otros están en, en la base de la pirámide y, y bueno, este, la verdad que son empresas que ya tienen un propósito mucho más elevado tienen más conciencia sobre la ecología, por ejemplo había una empresa donde donde, donde plantaban árboles o, o creaban bolsas de basura a partir de basura de desechos eh, plásticos, entonces reciclaban todo y tenían toda una conciencia más ecológica, entonces había un propósito real, son empresas basadas en propósito, y aparte son empresas que no se no se pueden vender también, así que eh, un, un documental muy interesante Y bueno, hoy, hoy quería hablar un poco sobre, sobre el pensamiento de, del filósofo Byung-Chul Han este, Y esto de, esto de la sociedad moderna ¿no? tan, tan, tan activa cómo es que siempre estamos tratando de hacer cosas y, y siempre en actividad ¿no? Es como que o sea cuando estamos despiertos de día, o de noche ¿no? algunos algunos están despiertos de noche, pero bueno, la, la mayoría de los mortales estamos despiertos de día. Entonces, siempre haciendo cosas, siempre en actividad, ¿no? Siempre en actividad. Sin embargo, Bjorn jul Han nos, nos dice, ¿y por qué no tenemos una vida más contemplativa? Una vida para contemplar, como, como hacen... Como, como hay por ejemplo en la tradición Zen, ya vamos a hablar de la tradición Zen, pero una vida contemplativa es una vida donde hay más reposo, no hay tanta acción, no hay tanta actividad, simplemente observamos, observamos nuestro entorno, observamos la naturaleza, observamos las aves, observamos los árboles, el cielo, observamos las nubes las hojas de los árboles que van cayendo, los frutos, o simplemente observar, observar los pensamientos. Una vida más contemplativa. ¿Qué, qué pasa con observar nuestros propios pensamientos, nuestra propia mente? ¿Cuántos pensamientos? Saben que los psicólogos dicen que tenemos aproximadamente 70.000 pensamientos por día. Las personas que practicamos meditación tenemos un poco menos, pero es un poco menos. Y, y entonces, como entonces, es que está, está este choque cultural, está este choque cultural, sobre todo lo, los que practicamos meditación, tenemos un choque cultural, porque estamos seguimos viviendo en esto de Occidente, en esta, en esta cultura acá con tecnología, con una vida tan acelerada, y sin embargo, eh, yo la verdad que trato de tener una vida más contemplativa. Y esto es un poco lo, lo que habla Han en su libro La Sociedad del Cansancio. Es un poco esto también, ¿no? Eh, por ejemplo, la, Han habla del multitasking. El multitasking es la multitarea. Es hacer varias cosas al mismo tiempo. Estamos siempre... Es que en la sociedad moderna estamos siempre haciendo cosas, varias cosas al mismo tiempo. Es como que... Como que siempre tratamos de ahorrar tiempo, siempre acumular más. Y Han nos explica que esto es un retroceso en nuestra evolución humana. Es retroceder a un instinto animal. O sea, el hecho de... Fíjate vos cuando estás haciendo varias cosas al mismo tiempo... Fíjate que estás volviendo a, a tener un instinto a completamente animal... O sea, estás dejando tu humanidad de lado ¿Por qué? Porque eh, Lo que es más evolucionado y más humano Es hacer una cosa por vez Bueno, esto de hacer una cosa por vez Es una de las cosas que Han nos, nos, nos presenta Que es la tradición Zen En la tradición Zen Se dice de hacer una sola cosa por vez se habla de, de la técnica del mindfulness de hacer las cosas con atención plena y no es el multitasking o sea no es, no es hacer varias cosas al mismo tiempo para ahorrar tiempo no es hacer muchas cosas no es hacer una cosa por vez e incluso en la tradición zen lo hacemos de forma lenta controlada consciente cosa que es un choque cultural muy fuerte muy fuerte yo me encontré con con, las, con el pensamiento del zen eh, hace poco más de siete años con libros de Tijhnar An. An. es un maestro zen de Plum Village en Francia donde tiene una comunidad de estudio muy muy grande, muy grande, Hizo un gran gran trabajo eh, y es, es un gran trabajo de, de difusión de, de ideas relacionadas con, con una vida mejor, con el Mindfulness, con la meditación. Eh, uno de los que introdujo los libros de Thich Nhat en occidente fue Ramiro Calle. Que Ramiro Calle también es, es un... A él no le gusta que le digan maestro, pero es un maestro de, de yoga, o es un referente del yoga, un gran referente del yoga que también lo, lo pueden buscar en, en YouTube. Tiene libros que son impresionantes. Eh, y así está, así está este choque cultural, ¿no? Este choque cultural de, de una vida acelerada, una vida más animal, podríamos decir, ¿no? Una vida más impulsiva, más instintiva, más animal, contra una vida más consciente, una vida más lenta, una vida más controlada... Una vida más atenta, más plena. Eh, ¿Saben? Les voy a contar algo que hice hoy. Hoy, este, a, aparte de haber comido una comida árabe riquísima, después fui a. fui a un jardín, a un jardín donde hay rosas, que es el, el Rosedal acá en Buenos Aires, Rosedal de Palermo. Y me senté. Viendo uno de los lagos de Palermo, con esa vista donde pasaban los patitos, donde había un pájaro, había un pájaro que estaba parado, estaba completamente en una quietud tan perfecta, estaba en una quietud tan perfecta, estaba ahí. Y esas aves y esos patitos no estaban pensando en acumular más y más dinero. No estaban pensando en eso. No estaban pensando en... Uy, tengo que trabajar para ganar más dinero. No, no, no. no, Estaban viviendo plenamente. Eso es. Y yo, que soy humano, estaba, me quedé sentado durante aproximadamente 45 minutos. Y, y observando todo... Todo ese, toda esa escena, no toda esa escena maravillosa con el lago, con los patitos, con la naturaleza. Y, y bueno, y sim, y sim, simplemente uno se, se encuentra en quietud. Porque yo tengo el hábito de meditar. Yo medito todos los días. Ya, ya hace años que, que practico meditación todos los días doy clases de meditación y se trata de esto se trata de simplemente incorporar el hábito una vez que incorporamos el hábito ya es como andar en bicicleta es como andar en bicicleta por ejemplo algo que, que está bueno para empezar a meditar es hacer un reto de 21 días con el reto de 21 días bueno uno se se, se esfuerza por adquirir el hábito de meditar y, y después ya ya anda solo, sin las rueditas de la bicicleta, anda solo. Entonces, uno ya cuando tiene el hábito de meditar, entra en un mundo nuevo. Porque aparte, a, alrededor de la meditación hay toda una bibliografía, toda una literatura específica. Nosotros, lo, lo, las personas que meditamos, leemos, leemos ciertos libros, leemos a ciertos autores... No, no, solo, no solo se trata de, de leer, sino también de reflexionar sobre lo que estamos leyendo. Tiene todo que ver con el desarrollo personal, con el autoconocimiento, con saber quién soy yo, con reflexionar sobre la mente, sobre el cuerpo, sobre la salud, el bienestar, la felicidad, sobre el soltar, el apego, el soltar, el apego, el soltar... Y todo esto, todo esto nos nutre. ¿Por qué meditamos? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué leemos? ¿Por qué reflexionamos? Porque queremos una vida mejor. Porque no aceptamos lo que nos vendieron. Porque a nosotros, desde chicos, no, nos vendieron que la felicidad es, es tener mucho dinero, es tener un, una casa muy grande, una mansión, tener un auto, dos autos, y si son autos de lujo, mejor, y tener muchos bienes materiales. Y, y todo, lo, todo, todo el concepto de felicidad que nos vendieron es una estafa. Lo que pasa es que cuando uno entra en este mundo del desarrollo personal, de la meditación, del coaching, uno se entera que es todo... Que nos engañaron, nos vendieron humo, nos vendieron humo. Todo, todo ese concepto falso de, de la felicidad es todo trucho, como se dice en Argentina. No sé si en otros países también se dice que es trucho, pero que es trucho significa que es falso. Era todo, todo una mentira. Entonces, si todo lo que nos vendieron como felicidad es, es mentira. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? La tenemos que salir a buscar. De eso se trata, de salir a buscar la verdad. Ahora, esta vez, que sea una felicidad duradera, una felicidad más, que dure más, más permanente, ¿no? Poder estar la gran mayor, par la, la mayor parte del día en un estado de felicidad, en un estado... Así es como cuando practicamos meditación y también tenemos cierta, ciertos hábitos entramos en un estado meditativo creativo donde no solo es un estado de felicidad sino también es un estado de creatividad donde fluyen las ideas y al fluir las ideas bueno su suceden cosas, terminamos creando cosas, terminamos haciendo ciertas actividades que son más creativas. Más productivas, más interesantes también, más constructivas, que, que están alineadas a un bien común. Son cosas más alineadas a, a, a generar el bien de otras personas, aparte del bien propio, el bien de los demás. Y así es como, y bueno, así, así es como, como estamos llegando al final del episodio número 7 del podcast Meditación y Bienestar. No me quiero extender mucho porque después tenemos un próximo podcast. ¿eh? Así que después voy a grabar con más ideas el podcast número 8. Pero bueno, ya estamos finalizando el podcast número 7, episodio número 7. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por prestar atención. Si quieren pueden compartir este podcast con otras personas para que se difunda. Mi nombre es Adrián Mazara. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, 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 chau.